Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanten la mano. La semana pasada hablamos y comenzamos una serie titulada Amando hasta el final, Loving till the end, ¿sí? Porque Jesús dice que Él amó a los suyos hasta el final. Eh, y hablamos, comenzamos el primer domingo hablando acerca de amando, sirviendo. Una manera de manifestar el amor de Dios es sirviendo. Amén. Eh, hoy vamos a estar hablando acerca de amando, perdonando. Otra manera de manifestar el amor de Dios en tu corazón como cristiano es perdonando. Abraza al que tienes a tu lado y dile es perdonando. En octubre del 2016, del 2006, perdón, después de un largo turno en el departamento de los bomberos, un muchacho que se llamaba Matt Swatzo, de 20 años, se quedó dormido mientras conducía y se estrelló contra otro vehículo. Despertó al sonido más espantoso de su vida al darse cuenta que se había estrellado contra June Fitzgerald, que estaba embarazada y con su hija de 19 meses, Faith. Faith sobrevivió al choque. Pero June y su hijo por nacer no sobrevivieron. Según hoy, y esta es una historia verídica, el marido de Fitzgerald, un pastor a tiempo completo, pidió la disminución de la condena del hombre y dijo, perdona como has sido perdonado. Cuenta la historia que se reúne actualmente con Swatso regularmente y su amistad continúa años más tarde. Otra historia, un día... Fatídico, Christy Jones recibió un correo electrónico de una mujer que ella jamás había conocido. No me conoces, pero ya no estoy saliendo con tu esposo. Lamento el dolor que causé a tu familia, decía el correo electrónico. Cynthia se sintió, o Christy, perdón, se sintió paralizada y llamó a su esposo al trabajo y finalmente admitió que era verdad todo lo que decía esta mujer. Había mantenido una aventura de cuatro meses con una mujer que había conocido en el trabajo. Perdonarlo fue lo más difícil que he tenido que hacer, dijo Christy. Pero su honestidad lo hizo un poco más fácil. Después de unos meses difíciles, decidieron renovar sus, motos, sus votos matrimoniales. Y hoy Christy dice, nuestro matrimonio es más fuerte por esto que pasamos. No me arrepiento de haberlo perdonado. Como dije Hace unos minutos atrás, la semana pasada, comenzamos hablando acerca de amando, sirviendo, amando hasta el final. Hablamos acerca de, y, y si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos acerca del de ejemplo máximo de servicio. Jesús, siendo Dios perfecto, sin tener ningún tipo de mancha, se levantó de la última cena en medio de la mesa, se quitó su manto, se ató la toalla de esclavo, se agachó para hacer el trabajo más sucio que una persona podía hacer en esos tiempos, lavar pies sucios. ¿Cuántos se acuerdan de eso la semana pasada? Ok, hoy vamos a hablar acerca de amando, perdonado, perdonando y quiero ser honesto desde el principio, este puede ser un mensaje doloroso para algunas personas, ¿sí? pudiera ser un poquito doloroso. ¿Por qué? Porque mire, entienda esto, no solamente que Jesús amó a pecadores, sino que nos desafía a nosotros 
a amar a los demás de la misma manera que Él nos amó a mí. Abraza a alguien que tenga cerca de ti y dile, Dios te desafía a que ames a los demás al mismo standard que Jesús te amó a ti. Y me gusta el libro de Lucas porque de la perspectiva de este hombre, él nos muestra un ejemplo sobrenatural de perdón, que lo vamos a ver hoy. Jesús siendo el Hijo de Dios puro y sin pecado, fue colgado entre dos criminales. Y puedes ir conmigo a Lucas capítulo 23, si tienes para anotar, saca, eh, comienza a anotar porque esto es importante. Lucas 23, versículo 32 al 34, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. ¿Qué eran estas dos que llevaban con Jesús? ¿Ok? Buena mandarina, como decía mi papá, ¿verdad? Ay, yo soy bueno. Buena mandarina, como diciendo. Don't think so. ¿Ok? Y lo estaban llevando, ¿para qué? Para ser muertos. Síganme conmigo en el texto. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando, when we're talking about crucifixion, cuando hablamos acerca de la crucifixión, ese era el método de, de ejecutar a alguien más caro que existía. Requería mucho personal, eh, muchos elementos, era una muerte lenta. O sea, es mucho más fácil cortarle la cabeza a alguien con una guillotina y ya, se acabó. Pero esto llevaba mucho tiempo, había que esperar que se despedazara, que, que, que se... Eh, desangrar a la persona eh, era algo muy costoso y la razón por qué habían crucifixiones era porque era un intento de poder humillar hasta lo máximo a un criminal Al, los peores de los criminales los peores la gente que hacía las peores cosas lo exhibían públicamente y los crucificaban en público para que quede durante varias horas esa, la imagen de esa persona siendo humillada delante o sobre esa cruz, mejor dicho. En medio de ese dolor, donde los segundos parecían minutos, ¿a cuánto le ha pasado a ustedes que cuando están pasando un momento difícil, como que los segundos se hacen interminables? Los minutos parecen horas. Ay, parece que estuve aquí todo el día y lo que estuvo fue 10 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno está en una agonía, el tiempo como que corre más lento. Y aquí... A Jesús lo desnudaron, lo escupieron, lo torturaron, atravesaron sus huesos con las estacas. ¿sí? Dicen que la, la crucifixión en la cruz no es tanto que te mueres del dolor, sino te mueres por asfixión, porque te asfixias. Eh, para poder tomar un respiro tienes que levantarte sobre las mismas estacas que están clavadas sobre tus huesos para just to grab a breath. Era algo, eh, era una tortura. Y en medio de ese dolor donde los segundos parecían minutos y los minutos horas, Jesús ora una de las oraciones más impactantes o quizás la más impactante de su vida. Él dice esto, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. En the midst of the suffering, en medio del sufrimiento, Jesús hace esa declaración y esa oración a su padre. En el momento más imperdonable de la historia, mientras está en el acto que le están escupiendo, lo están desnudando, porque si usted lee después, dice, y repartieron, después de que Jesús hace esa oración, versículo 34 dice, y repartieron entre sí los sus vestidos, o sea, lo desnudaron después de que hizo esa oración. En ese mismo momento, Jesús ora al padre y le pide perdón por los responsables. 
Yo creo que todos podemos estar de acuerdo aquí que si, si has vivido suficientemente en esta tierra, cierto periodo de tiempo, has sido engañado o has sufrido. Alguien te ha hecho algo que te ha herido. Levanta la mano los que alguna vez fueron heridos por alguien o maltratado o abandonado o traicionado. Todos. Y los que no, pues... <ríe> Quizás son todavía jóvenes, no es que estoy aquí para darte malas noticias, pero en la vida a veces uno sufre golpes y hay gente que nos trata mal. Eventualmente si no has sido herido todavía te van a herir y significativamente. Entonces hay muchas personas que me están escuchando ahora sentados aquí que llevan heridas sin cicatrizar de traiciones, de abusos emocionales, abusos físicos, abusos sexuales. Algunas de estas cosas son, es más, me animo a decir, casi imposible humanamente para que uno lo pueda sobrellevar. Es algo que tú no puedes en tu propia fuerza. Eh, quizás hay personas aquí también que llevan la herida de alguien que te traicionó, alguien que te mintió, que murmuró de ti, que te echaron la culpa de algo que tú no hiciste y por causa de la culpa que te echaron perdiste tu trabajo o perdiste algo o sufriste de alguna manera u otra. Otros puede ser que quizás no sea algo tan severo que te ha acontecido, pero quizás tienes a alguien en tu vida que día tras día, como una gotera china, te torturen en el trabajo, día tras día, una vecina, un familiar, y ahí está, 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 constantemente. Algunos de ustedes quizás tienen heridas por alguien que ya ni siquiera está vivo, o que ni siquiera sabes de esa persona porque fue en tu país natal y hace tanto tiempo atrás, Quizás hay personas aquí resentidas con Dios. ¿Por qué, Señor, permitiste que mi mamá se fuera contigo? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué Señor? Hasta puedes tener falta de perdón contigo mismo. Con respecto, cuando hablamos del tema de perdón, no es solamente perdonar a otra gente. A veces el primero que tienes que perdonarte es a ti mismo. Porque hay gente que hasta Dios los ha perdonado y, y tú sabes lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios perdona, Él no es como nosotros, Él olvida. He truly forgets. Es más, hay un pasaje que lo ilustra de una manera tan linda que dice que Él toma tus pecados y lo tira al fondo del mar para nunca jamás acordarse de ello. Entonces, a veces nosotros caminamos con el peso de cosas que no hicimos y que debiéramos haber hecho o que hicimos y que no debiéramos hecho y cuando Dios nos ve debe pensar ¿y por qué Él actúa así? porque Dios no se acuerda de tu pasado entonces a veces nosotros somos los que nos culpamos y no liberamos perdón por cosas que hicimos en el pasado ahora lo que vamos a hablar hoy es esto yo quiero darte dos maneras y las dos son bíblicas 100% de cómo podemos aprender a amar como Jesús y cómo podemos aprender a a perdonar como Jesús así que toca al que tienes a tu lado o más cerca de ti y dile hoy vamos a aprender cómo podemos amar como Jesús y cómo podemos perdonar como Jesús perdonó así que vamos a la primera Jesús nos enseña a orar por aquellos que nos hieren come on church lo voy a decir otra vez porque a veces cuando las cosas no nos gustan, como que no escuché bien. Okay. Eh, Jesús nos enseña a poder orar por las personas que nos hieren. The people that hurt us. 
Y quiero que vayas a Lucas 6, 28. La Biblia dice, bendecid a los que te maldicen y oren por los que te calumnian o los que te traicionan. Lo voy a leer otra vez, so que sink in, all right? Bendecid a los que te maldicen. Cuando alguien te maldice, Dios no te llama que lo maldigas para atrás. Bendícelo. Y que debes hasta orar por los que te están calumniando y traicionando. Ahora, yo sé lo que están pensando algunos de ustedes. Sí, padre, yo voy a orar, yo voy a orar que se pudran en el infierno y que el gusano que nunca muere se lo coma o que su cuerpo reviente en lepra de la punta de la cabeza. Hasta la... No es ese tipo de oración que está hablando el Señor aquí. Cuando está diciendo que ores por tus enemigos, está diciendo que genuinamente ores por ello para su bien, no para su mal. Y yo quiero mostrarte, mira, esto... A veces leemos la Biblia tan rápido y no entendemos ciertas cosas, pero hay un pasaje en Mateo, capítulo 5, que las palabras de Jesús sacudieron a todos los que estaban oyendo las palabras, como quizás van a sacudir a muchos de los que están aquí sentados. ¿okay? Eh, esta declaración era suficiente como para hacer pensar a los que escucharon esta palabra de parte de Jesús, como diciendo, yo creo que Jesús, now he's really lost it. Creo que Jesús ahora sí se le fue la onda, Sí, esto es algo raro. Y si tú vas conmigo a Mateo 5, el versículo 43, mira lo que sucedió. Jesús dice esto, oíste que fue dicho. Y la razón por qué Jesús dice oíste que fue dicho es porque desde que Moisés, Dios le dio la ley a Moisés, ¿sí? las, las tablas de los diez mandamientos y, y le dio toda la ley, han pasado como más, casi mil años. Y los judíos por todas estas generaciones le enseñaban ciertas cosas a sus hijos. Esto era lo que Dios había dicho que debiéramos enseñar, que los judíos deben enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Este era el mensaje. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era la ley. Si tú me hacías algo bien a mí, yo te amaba. Si tú me hacías algo malo a mí, te voy a aborrecer. ¿Sí? Si tú me hacías algo malo a mí, es más, te la, me las voy a cobrar. ¿Ok? Entonces, eso era lo que habían escuchado durante tanto tiempo. Esta era la enseñanza, esto era lo normal. Si amas a tu prójimo, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora Jesús viene y muestra un nivel superior. Y yo quiero que tú entiendas esto porque este es el nivel donde Dios te quiere a ti, donde tú necesitas estar. Ahora Jesús viene y dice, bueno, yo te digo, amad a vuestros enemigos. Love my enemies. Bendecid a la gente que te maldice. Cuando alguien me maldice, ¿tengo que bendecirlo? Como que eso no tiene mucho sentido. Haced bien a los que os aborrecen y oren por lo que os ultrajen y os persiguen. Ustedes tienen que entender que cuando Jesús dice eso, está, está enseñando algo que es 100% counterculture, 100% contracultura. La cultura que estaban enseñando. Es más, si, si tú eras romano, ahí donde estaba Jesús enseñando esto, quizás había algún romano, los romanos honraban y adoraban al Dios de la venganza. Imagínense, aquí está Jesús diciendo, ore por sus enemigos, si alguien te maldice, bendícelo. Y esta gente, el Dios de ellos, era el Dios de la venganza. I'm going to get back at you. Me las voy a pagar. 
si eras judío, desde que eras niño te habían enseñado, ojo por ojo, diente por diente. Tú me robas la camisa a mí, yo te la robo a ti. Tú abres la puerta de tu auto y me pegas al mío, yo voy a agarrar mi llave y te voy a escrachar tu auto. ¿No? Tú me haces esto, yo te hago. Eso era, tanto los romanos como los judíos, eso era, that was culture. Eso era la manera, el modo de operar de ellos durante este tiempo. Y Jesús viene ahora, como quizás viene a ti en este domingo y te dice, mira, la manera que tú has estado tratando con la gente no es la manera correcta. No es odiando a los que te hacen mal. That's not the way. I have a better way. The Christian way, la manera cristiana es esto. Y Jesús le, está, le enseña un mandato en contra de todo lo que habían sido enseñado los que estaban presentes. Y puede que hoy aquí hayan personas que por primera vez estás escuchando estas palabras de Jesús y como que no te concuerdan. Y no solo que no te concuerdan, no te gustan mucho. And I don't blame you. ¿Sí? Yo no te culpo. A nadie le gusta hacer esto. Así que como tu pastor hoy, desde este púlpito, hoy te digo, quizás tú me dices, o oh, ¿alguien te ofendió? Pues hoy desde aquí te digo, Ora por él y por ella. ¿Alguien te hirió? ¿Te hizo algo que te dolió? Ora por él o ella. Eso es lo que dice la palabra. ¿Alguien se aprovechó de ti o te abusó de alguna manera u otra? Ora por él, ora por ella. Eso es lo que dice la palabra. ¿Alguien le hizo algo malo a alguien que tú amas? Porque a veces ni siquiera es con nosotros. El que me toque el hijo el que me menta la madre, ¿verdad? Entonces, no, y, y nos ponemos, alguien hizo algo a alguien que tú amas, ora por él, ora por ella. ¿Te abandonó tu papá o tu mamá y llevas una herida y ya eres adulto? Ora por él y por ella. Ahora, vamos a tratar de entender esto, ¿ok? ¿Por qué Jesús nos manda a hacer esto? ¿Por qué Jesús nos dijo, no siguió con la con la onda de ojo por ojo y otro diente por diente. Señores, que lo que yo quiero es romperle la, la cara. ¿Por, ¿Por qué? Porque ahora es diferente la cosa. Quizás es porque una actitud correcta siempre precede una acción correcta. Para que tú puedas hacer una acción correcta, primero tiene que haber una actitud en tu corazón, porque seamos honestos, a nosotros, a nadie le gusta hacer lo que Jesús dice. ¿Sí? Nadie aquí tiene alas, ¿verdad? No hay ningún ángel aquí infiltrado entre nosotros. A, a, a ninguno de nosotros nos gusta hacer lo que Dios nos dice. Seamos claros en eso y seamos honestos. Ahora, mira, mira lo que sucede. Si tú permaneces resentido y herido, es imposible poder hacer lo correcto con todo tu corazón. Por eso es que primero, antes, tienes que tratar con tu condición para que luego una acción pueda brotar dentro de ti. Tú tienes que tratar con tu corazón. Y es necesario primero tener la motivación o actitud correcta. Ahora mismo hay personas que están diciendo, yo nunca lo perdonaré después de lo que me hizo. Es que no lo siento. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? I just don't feel it. ¿Quién te dijo a ti que hay que sentirlo? Mire, puede venir el arrebatamiento, puede venir la segunda venida de Cristo, puede pasar el milenio y todo, y tú todavía no vas a sentir hacerlo, porque no lo, no lo vas a sentir. No es cuestión de sentimiento. 
si esperas sentirlo, vas a esperar hasta sabe Dios cuándo. ¿Qué hay que hacer? Hay que comenzar a hacer lo correcto. Diga conmigo, obediencia. Y sabes, este principio, si tú lo puedes retener en tu corazón, no solamente para esto, hay cosas que a veces no tienes que sentirla, simplemente tienes que obedecer. Y, y leerla y entender que Dios desea tu bien y tener fe suficiente para hacerlo, aun cuando tus sentimientos te dicen, no, it doesn't make sense, it's not going to work, it's not what I should do. Es cuestión de hacer lo correcto. Es normal que te sientas o que sientas lo opuesto de querer orar, pero si tú perseveras, cada oración es un punto que va cerrando de tu herida. ¿Habrá alguien aquí que tiene alguna cicatriz grande en su mano o en su pie que se pueda ver? Sí, no en un lugar raro, pero sí. ¿Ya ¿Puedes venir aquí? ¿Se, se, ve, ¿Se ve bien? Con puntos y todo. Ven, pasa. Bien rapidito, aquí, aquí adelante. Solamente para que la gente lo pueda ver. Vamos a usar una ilustración. ¿Dónde la tienes? ¿En el brazo? Ok. Uy, está grande. ¿Cuántos puntos te dieron? 54 puntos. ¿Qué fue una operación? ¿Sí? Ok, ¿puedes darte vuelta para que te puedan ver? Déjame. ¿Puedo? ¿Te duele cuando hago así? ¿Por qué no te duele? Porque ya se sanó. Cuando tú comienzas a orar sin sentirlo, porque estamos hablando de que no, no tenemos que esperar sentir perdonar a alguien. Cuando tú comienzas a orar, cada oración, cada día que pasa es como un punto cerrando. Y puede pasar el primer día y el primer día tú estás orando por esa persona que te hizo algo duro y lo único que te sale es el nombre de la persona nada más. No te salió nada. Solo es, José. ¿Verdad? Pero eso fue un punto. El segundo día ya va a ser un poquito más diferente. Ya podrás decir, Señor, te pido por José, desgraciado, ¿verdad? Va a llegar el momento donde ya... Es que hay... Sí, hay... escogí un nombre muy popular, ¿no? Por Agapito, Señor, Agapito. Pero va a llegar un momento donde ya... Con el paso del tiempo, al tú hacer tu parte y orar, Dios va a darte fuerza y Él va a hacer su parte y tu corazón va a comenzar a sanar. Y así como le dieron los 54 puntos a mi hermano, uno por uno, día por día, al tú obedecer, no sentirlo, al tú obedecer, Dios comienza a remendar, 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 hasta que tengas un corazón sano. ¿Sabes por qué? Hay muchas personas, hay muchas personas, y esta es la cuestión, que una herida, o sea, si usted hubiera visto a, a mi hermano aquí, con la herida abierta, uno dice, wow, está herido, alguien haga algo, pero es que las heridas del alma no son visibles, se pueden enmascarar también, solamente se manifiestan a veces cuando tú tratas con alguien, porque si tú estás resentido adentro, eso se va a reflejar en cómo tú tratas a los demás, porque tu condición va a provocar una acción y vas a repelar la gente. Y a veces uno no entiende por, por qué es que la gente no quiere estar cerca de mí y, y, y es que tienes, tienes heridas abiertas de tu alma. Hay gente caminando con, con 50, 60, 70 años con heridas que, que sufrieron a los 5 y toda su vida han estado con la herida abierta. Pero cuando tú comienzas a obedecer y a hacer lo que Jesús nos mostró, cada día 
aunque tú no lo sientas, vas remendando, 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 hasta que tengas un corazón sano. Porque la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué tipo de vida quieres manar? ¿Quieres, quieres manar una vida de bendición para toda la gente que, que se, se, se chocan contigo? ¿O quieres que toda la gente que viene contigo dice, ay, no, I don't want to be with that person? porque esta persona está resentida, está, está podrido por dentro, está muy bonito, tremenda figura, pero uh, abre la boca y siga. ¿Por qué? Porque a veces andamos caminando con heridas abiertas. Las oraciones que tú haces por otro, entiende esto, esto es importante, cuando tú oras por una persona que te oró, que, que te ofendió, perdón, tú comienzas a orar por eso, no siempre tu oración va a terminar cambiando a la otra persona, pero sí te cambiará a ti. Es más, eh, tú tienes que entender que no puedes controlar. Hay cosas que no puedes, están fuera de tu control. Yo no tengo control sobre cómo tú me vas a amar a mí. Yo no puedo, lo único que puedo controlar es cómo yo voy a actuar y qué voy a hacer con las cosas que me llegan a mí. Si me vienen heridas, yo puedo, número uno, o resentirme y decir, te voy a orar, lo voy a llevar hasta la tumba, mm, te voy a odiar, ¿verdad? ¿Cómo hacían los sicilianos? <risa> Me la vas a pagar. Yo puedo, tengo esa opción. O puedo hacer lo que dice Jesús. Y cada una de esas acciones va a tener consecuencias. Algunas, si, si hago lo que dice Jesús, me va a dar buenas consecuencias. Si sí, me va a ser incómodo al principio, porque a quién le gusta perdonar a alguien y amar y orar y bendecir al que te maldice. A, a nadie. Es incómodo al principio, pero es libertador. A, recién estábamos cantando y saltando acerca de la libertad que Dios nos da y Dios te quiere libre pero sabes mira y Dios considera esto tan importante que Él dice mira si tú vienes a traer tu ofrenda y tú estás ofendido con tu hermano wait, wait, wait no traigas tu ofrenda déjala ahí ve y arregla tus cuentas con tu hermano y después ven y preséntala porque si no ni siquiera tu ofrenda lo que tú le das a Dios no, no, no te apunta no te, no te da crédito por eso ¿Por qué? porque estás enojado con una persona otro pasaje dice que cuando, cuando estamos ofendidos y tenemos ofensas contra personas, nuestras oraciones ni siquiera suben al cielo. Y uno pudiera pensar, decir, bueno, pero ¿qué le pasa a Dios si estoy viniendo a la iglesia, estoy diezmando, estoy haciendo todo lo correcto? Y, y cuando le pido es como que Dios no me escucha, Dios no me responde. Te pregunto, ¿hay cosas o hay gente que no has perdonado? Porque la falta de perdón es como este techo que estoy de aquí. Usted no puede ver el cielo porque está el techo en medio. ¿Sí? Y a veces así son con las oraciones, no llegan a la presencia de Dios porque la, la falta de perdón es como si fuera un techo que impide que todo lo que tú le hablas a Dios no llegue. Yo no sé usted, pero yo quiero que todo, cuando tenga una necesidad, pueda abrir mis ojos y que pueda tener acceso directo y que los cielos estén abiertos para mi favor. Y para hacer eso tengo, tengo que estar bien con la gente y tengo que haber podido perdonar toda ofensa que me hicieron. Ustedes han oído que deben amar a los que los aman y odiar a los que los odian, pero yo les muestro un camino mejor. Amen a los que los aman y amen a los que los persiguen. JTP Church, así es como amamos hasta el final, así es como nosotros amamos al estilo Jesús. ¿Qué les parece? ¿Qué tal Pascual? Ok, segundo punto, el primero dijimos que Jesús nos enseña a orar por aquellos que nos hieren. 
Y yo estoy orando que Dios haya activado algo en ti que hoy, no importa cuánto tiempo ha pasado, hoy es un buen comienzo. No tienes que esperar enero primero, no tienes que... Hoy podemos esperar, comenzar a orar por aquellas personas y bendecir a aquella gente que nos hicieron mal. Número dos, de la misma forma que han sido perdonados, perdonen. Estamos hablando de cómo poder amar como Jesús y perdonar como Jesús. O sea, ahora pasando a la parte de perdonar, Dios dice que de la misma forma que tú has sido perdonado por Dios, así mismo debemos perdonar. Ve conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Ya estamos casi terminando. Colosenses 3, versículo 13. Les dije que para algunos iba a ser un poquito duro este mensaje, doloroso. Pero doloroso para bien. Hay cosas a veces que duelen y no es para bien, pero esto duele para bien. Dice Colosenses 3.13 Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. ¿De qué manera? De la manera que Cristo, ¿cómo me perdonó Cristo a mí? Su perdón fue incondicional. Él me perdonó cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, dice la Biblia. I wasn't, I wasn't all good. Cuando yo estaba mal, ahí es cuando Dios me perdonó. Y, y incondicionalmente Jesús nos dijo, bueno, yo perdono a los mentirosos, a los homicidas, lago de fuego. No dijo eso. No dijo, bueno, a, a los que traicionan, bueno, de, vamos a ver, del 1 al 10, si traicionan del 1 al 5, está bien, perdonados del 6 al 10. Es, es, no, Él dijo, a todos, murió por todos, por los homicidios, murió, murió por los dictadores, murió por, por todos, por todos. Entonces, de la misma manera que Dios me perdona a mí, ese es el estándar que Jesús espera que yo perdone a otros. Imposible, humanamente, sí, pero por eso es que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Porque si tú, si tú estás lleno del Espíritu Santo, puedes resistir la tentación. Si estás lleno del Espíritu Santo, puedes perdonar a los que te ofenden, puedes bendecir a los que te maldicen. Quizás hay gente que están preguntándose, ¿cómo puedo perdonar algo que es difícil de perdonar, pastor? ¿Cómo puedo hacer? It's too hard. De la manera que Cristo nos perdona a nosotros. Así es como puedes. ¿Cómo puedo perdonar algo que fue tan injusto y tan malvado? Perdonamos de la manera que Cristo nos perdona a nosotros. ¿Acaso no fuimos nosotros malvados? ¿Podemos contar con nuestras manos cuántas ofensas le hemos hecho al Señor? ¿Con los dedos? ¿No? Quizás con los dedos del pie y de las manos, ¿no? Podamos incontables. Es más, la, la Biblia, y no tenemos tiempo para hablar de esto, pero hay una parábola hermosa que habla acerca de un rey que perdonó a un empresario que le debía mucho dinero, millones y él lo perdonó y este hombre, ay gracias señor rey, porque lo iban a encarcelar. Y ahora este empresario va y a uno de sus empleados, o a alguien que le prestó dinero, le prestó 100 dólares, nada comparado a la deuda que le perdonaron a él. Ahora lo, lo manda a los verdugos y lo, lo manda a la cárcel, ¿por qué? Porque le debía 100 dólares, o sea, no extendió el perdón que le extendieron a él y perdonó al otro. Y tú lees esa palabra y dices, ay, pero qué tipo más tonto, claro, se merece que lo, que lo maten. Pero nosotros hacemos lo mismo. 
Porque habiendo recibido tal perdón que nos dio Jesús por nosotros, por nuestros pecados, porque éramos mentirosos, éramos tantas cosas, y aún así seguimos a veces metiendo la pata, aún así, ¿cómo se nos ocurre a nosotros no extender perdón para aquellos que nos ofenden? Por lo menos digan, ¡ouch! <risa> Yo no puedo hablar por ti, pero cuando veo todos los errores que he cometido en mi vida y cómo Dios me ha perdonado y ha olvidado incluso mi pasado, ¿quién soy yo para no perdonar a los que me ofenden? Ponte a pensar en esto. Who are we not to forgive the people that offend us with how, how amazing of a love and forgiveness God has given us? Puede haber algún matrimonio aquí quizás en medio de nosotros que su matrimonio está colgando por un hilito. Solo basta que un pelo caiga en la sopa y eso pudiera ser lo que ya los lleve a, a divorciarse. Quizás tu cónyuge hizo algo imperdonable. Cuando nosotros hablamos de un engaño o de una infidelidad, del pecado, de lo que es el adulterio, eso es un golpe durísimo. Yo ni me imagino el dolor que una persona puede sufrir cuando la persona, their soulmate, la persona con quien compartieron toda su vida, de repente lo engañó y se acostó con otro hombre o con otra mujer. O sea, eso es algo difícil, es doloroso, es personal, duele y uno ni sabe la próxima mañana, yo imagino cuando se despierta y ahí está otra vez el problema y, y viene a tu mente y como que no le da gana a uno levantarse en la mañana porque es difícil o no, seamos honestos. Pero de acuerdo a las Escrituras, la Biblia nos enseña que si alguien te engañó, si alguien cometió el pecado de adulterio, tú tienes, tú tienes libertad de parte de Dios para divorciarte de la persona. ¿Sí? La Biblia dice que si es por causa de adulterio, eso es, tú puedes divorciarte, está en la Biblia, tienes ese derecho, pero escúchame esto, también tienes el derecho de perdonar, también tienes el derecho de perdonar y por eso quise compartir la historia que le compartí al principio, porque creo que como hijos de Dios, part of our job description, or part, not our job description, our life description should be forgiveness, debería ser perdón. Si yo me llamo cristiano, cristiano no te hace... El hecho de que vienes a la iglesia no te hace cristiano. El hecho de que vives una vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cristiano quiere decir seguidor de Jesús. Entonces, si yo escucho a Jesús decir amar y oren por los enemigos o oren por aquellos que... Cristiano es si yo hago lo que dice Jesús. No solamente sentarme en un lugar. Eso, eso es muy cómodo. Entonces, si yo soy cristiano, mi, mi primera opción siempre debe ser perdonar. Debe haber un algo dentro de mí que siempre me lleva a perdonar y a restaurar y a poder eh, arreglar las situaciones, las relaciones. ¿Cuántos dicen amén? Si el, especialmente si el culpable, el que cometió el adulterio, está arrepentido y de repente se, se humilló, se quebrantó, Dios puede darte gracia para restaurar, para sanar, para volver a construir un matrimonio y que esté aún más estable lo que estaba antes de que aconteció el error. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para hacer eso? Por supuesto que sí. No es un mensaje muy popular. Ahora, entienda esto. El que decide no es Dios por ti. Dios a nadie le pone una pistola y le dice, perdona, o te voy a volar los sesos. No. ¿Qué, ¿Qué hace Dios? Te da la opción. Tú escoges. It's a choice. Tú decides si orar por tus enemigos o si no orar. 
Ahora lo que tú decidas tendrá consecuencias o para bien o para mal. Tienes el derecho de conservar si tú quieres el odio y el resentimiento. Y Dios no te va a decir nada. Tú puedes decir aquí hasta la tumba aunque me muere amargado. Hay gente que así, así mismo lo dicen. No me importa, parece desgraciado. Ese sinvergüenza, lo que me hizo, me lo voy a olvidar, nunca me lo olvidaré. Y tú tienes ese derecho de conservar el odio y tu resentimiento. Es más, préstame atención, puedes seguir repasando en tu mente todo lo que le dirías. Hay gente que se acuesta y hace un libreto de todo. Si lo veo un día en la calle, ya, sabe, ya saben de, de qué se va a morir el hombre, lo van a profetizar van a declarar esto, ya tienes preparado todo lo que le vas a decir, porque noche tras noche, tú no te das cuenta, pero le das al enemigo lugar en tu mente, para que pa, maquine, 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 y en vez de estar disfrutando el sueño, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado, tú estás ahí maquinando, maquinando, ¿cómo voy a hacerse la peor? Le voy a decir tres o cuatro cosas y... Tú tienes ese derecho, puedes seguir dejando que tu resentimiento te seque por dentro, que te enferme incluso, que te haga miserable y que crezca de tal manera que seas crítico y nunca más tengas intimidad con nadie, ni confíes en nadie. Tú tienes ese derecho. ¿Tú conoces a personas así o no? Nelson Mandela fue el que dijo, resentimiento es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos. Es un poco incoherente, ¿no? Aquí estoy. Me voy a tomar este veneno y te voy a matar. ¿Quién es el que se está matando? Te estás matando tú. Te estás matando tú. Es solo una decisión. No lo, no lo siento, no lo deseo, pero voy a obedecer. Querida iglesia, no tienes que sentirlo. Ni siquiera tienes que decir, no te sientas pecador porque no lo sientes y no lo deseas. Nadie lo siente, nadie lo desea. Pero aquí está lo que hace la diferencia. Voy a obedecer y voy a liberar perdón. No, no por él. Yo no, no sé qué va a pasar con esa persona. Él tendrá o ella tendrá que dar cuenta con Dios. Pero yo por mí, for my peace of mind, y para estar bien con Dios, y para poder asegurarme de que de este día en adelante yo pueda construir con los años que me quedan mi familia, mi ministerio, mi llamado y pueda edificar y tener un corazón sano y que Dios me use y que pueda ver su gloria necesito hacer aunque no lo siente, aunque no lo desea lo que Dios me manda hacer así que ¿qué voy a hacer? voy a olvidar lo que dijeron de mí eso que dijeron de mí me lo voy a olvidar voy a olvidar lo que me hicieron y voy a perdonar de la manera en que Dios me perdonó. Presta atención. Si tú decides perdonar, no vas a cambiar el pasado. Aquí no hay ningún Superman que puede correr lo suficientemente rápido al reversa para dar vuelta al mundo y poder revivir un momento. No existe. Ni tampoco hay DeLoreans que te pueden llevar al futuro y al pasado. Sí, como Back to the Future. That's very nice in Hollywood. Pero cuando se trata de heridas, what's done, it's done. Lo que sucedió está hecho. No puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar tu futuro. Y tu futuro puede comenzar ahora. No estoy hablando de aquí a cinco años. It could start getting better right now. Ahora mismo, cuando tú comienzas a libertar perdón, 
I can think that you're a bag full of offenses and you're carrying them. You've been carrying them all your life. ¿Hasta cuándo vas a vivir así? Y no te das cuenta que eso afecta tu manera de tratar a los demás, aún a la gente que tú amas. Y a veces hasta te preguntas, ¿por qué trato a mi esposa tan mal si ella está bien? Y no sabes, no tienes respuesta a ti mismo. Pues sabes, a veces porque estás caminando con una herida totalmente abierta que necesita 54 puntos, pero no eres capaz porque estás esperando sentirlo. Hoy Dios te confronta. Y yo les dije que esto iba a ser quizás un poquito doloroso. A veces Dios nos tiene que abrir y hacer una clínica del alma para poder arreglarnos y asegurarnos que de aquí en adelante podamos edificar nuestras casas bien, podemos edificar nuestras familias firmes. ¿Cómo podemos amar hasta el fin? ¿Cómo amamos como Jesús amó? Un seguidor de Jesús no es solo venir a la iglesia, y tratar de ser una persona buena Él nos llama a un nivel superior y el nivel superior es este oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo here it goes amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen Uf, so hard y orad por los que os ultrajan y persiguen eso es lo que Dios quiere de nosotros that's the standard as a Christian ponte de pie en esta tarde no se preocupe yo no estoy ofendido que hoy no dijeron amén yo, yo sabía que cuando las cosas yo ya vine preparado es más eh, los amenes no determinan a veces si uno predicó bien o no es el resultado y las determinaciones que ustedes tomen y que yo tome también porque esto también no se piense que a mí me es fácil también de repente orar por gente que desean que yo no avance en la vida no es, no es, muy, no es muy bonito hacerlo tú los tienes tú tienes la gente que no desean que tú avances yo los tengo también eh, pero la gente puede hacer lo que ellos quieren yo tengo que I need to worry about me y hacia donde Dios me está llevando entonces yo necesito tener un corazón y yo quiero hoy uh, darte la oportunidad de tomar este primer paso porque mira esto como les dije cada día es como un punto no va a ser de un día para el otro quizás se va a demorar un mes dependiendo la herida dependiendo de cuánto tiempo dependiendo de how much baggage you have también porque hay gente que eh, o sea hay muchas cosas ahí pero mira Dios es sobrenatural Dios dice que si tú haces tu parte, Dios te va a dar gracia y Dios te va a hacer libre. Y donde antes tú veías que la gente no quería estar, repelabas la gente. Ahora Dios te va a hacer como un imán. Porque al tenerte un corazón limpio, la gente va a querer estar cerca de ti y va a querer acercarte. Así que todos los ojos cerrados en este lugar, yo quisiera preguntar. Primeramente, ¿habrá alguien aquí que quisiera aceptar a Jesús y decirle, quiero que entres en mi corazón? Eh, quiero que hoy tú perdones mis pecados y me escribas mi nombre en el libro de la vida yo quiero seguirte todos los días quiero la salvación Señor y hoy estoy listo para tomar esa decisión si hay alguien que nunca ha hecho esa oración y hoy quisieras hacerla levanta tu mano porque este es el momento este es tu tiempo si hoy quieres darle cabida a Jesús en tu corazón Él nunca te va a forzar Él solamente 
golpea la puerta de tu corazón como lo está haciendo esta mañana y tú solamente tienes que abrir y decir yo estás aquí habrá alguien aquí que hoy quisiera darle cabida a Dios y que no lo tiene y dices pastor yo no puedo salir de este lugar sin el Señor ¿dónde estás? todos conocemos al Señor perfecto entonces vamos a hacer lo segundo que quiero hacer hoy vamos a tomar la primera parte y si hay alguien aquí que hoy reconoce que hay algo que tú tienes que dejar en el altar aquí mismo quieres decir Señor esto me dolió esto fue duro sin ti no puedo no me siento capaz no puedo perdonarlo sin ti en mis fuerzas pero hoy voy a decidir obedecerte no lo siento no lo deseo hacer es más este mensaje me hizo incómodo pero yo voy a obedecerte aunque no lo sienta y aunque no lo deseo quiero hacer el primer paso si ese eres tú levanta tu mano ahí si hoy quieres liberar perdón sobre la persona que te ofendió pudiera haber sido hace 10 años pudiera haber sido la semana pasada pudiera haber sido desde que eras un niño y a nadie le has dicho y eso lo tienes por dentro y hoy quieres decidir perdonar vamos no espere que otra persona levante la mano sí, sí, sí. en el primer servicio que eran la mitad de ustedes hubieron como 40 personas así que vamos a dejar let's, let's stop playing church y tú mira de por dentro, no mires a tu alrededor. Si tú tienes a alguien que necesitas perdonar, levántale y levántale en alto. Todos los ojos cerrados, ¿ok? Ningún chismoso aquí en JTP. Levanta tu mano bien en alto y dice, yo decido perdonar a esta persona. Eso es todo. Yo no te voy a hacer eh, venir y decir la, el nombre de la persona. No te voy a preguntar nada. Esto es entre tú y Dios. Pero hoy Dios te dio una oportunidad de poder cerrar este caso. Tú te preguntabas por qué no avanzabas. Bueno, quizás esto es algo que estaba impidiendo que tus oraciones llegaran arriba ¿dónde estás? ok veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ahora se levantan claro cuando me escuchan contar <ríe> ok como 20 perfecto déjala en alto bien en alto y ahora quiero pedirte una cosa más ¿puedes pasar aquí adelante? te voy a incomodar una cosita más los que levantaron la mano no, ten, no tengan temor pasen aquí adelante simplemente quiero orar aquí mirándome a mí gloria a Dios podemos dar un aplauso fuerte al Señor todavía hay tiempo si alguien quiere pasar Dios te dio una oportunidad hoy hoy vamos a yo voy a orar para que Dios te dé fortaleza para no detenerte a mitad de camino que lo que empieces, empieces hoy lo puedas terminar con una o dos o tres tres puntos no vas a, hacer una, no vas a sanar una herida de 54 que requiere 54 puntos ¿Sí me, ¿Sí me explico? esto es algo que vas a tener que hacer durante un tiempo ¿sí? Hasta, ¿sabes cuándo te das cuenta que has perdonado? cuando alguien te menciona el nombre de la persona si nada si sí, te acuerdas esa persona sí me hirió pero no hay nada en tu corazón por eso le pregunté a él si él me dejaba tocar su cicatriz porque yo se la toqué y no le dolía está es solamente una memoria de algo que él sufrió bastante severo porque 54 puntos pero ya no le duele porque está sanado así tiene que estar tu corazón que ya te mencionen al nombre puedes pasearte y ver la persona y que no se te revuelven las entrañas que puedas bendecirlo y puedas decir, ¿sabes qué? Honestamente, honestamente, llegué al punto después de orar tanto por esta persona 
que honestamente le deseo el bien no le deseo mal me hizo algo muy malo pero sabes que estoy tan libre que yo deseo que le vaya bien honestamente sinceramente deseo su bien ahí es cuando tú sabes que ya se lo entregaste a Dios y cuando no querías Dios hizo el milagro y tú poniendo de tu parte y Dios fuiste libre Padre gracias te doy por esta hermosa mañana o tarde de liberación Padre sabemos que estas cosas a veces nos impiden ser los hombres y las mujeres que tú nos has llamado a ser y hoy Dios querremos cerrarle la puerta al enemigo entendemos que su descripción de su trabajo es tres cosas es robar matar y destruir Él nos quiere robar de nuestra relación entre tú y yo Él nos quiere destruir Él quiere que, que no podamos avanzar en la vida que no podamos afectar a nuestra comunidad pero hoy Señor lo desenmascaramos y hoy determinamos por más que nos duela aunque no lo sentimos aunque no lo deseamos comenzar a obedecerte y sabemos Dios que lo que comenzamos hoy Dios va a desencadenar una liberación tan grande en nuestras vidas que nos va a poder Señor ayudar en ser mejores siervos tuyos Padre nuestra familia va a dar el cambio en nosotros Señor comenzaremos a testificar de gente y podremos ayudar a muchas personas que también fueron ofendidas para que puedan disfrutar de la libertad que vamos a disfrutar te doy gracias Dios yo declaro que tu fortaleza tú le darás Señor eh, continuidad declaramos que tú levantarás los brazos le darás fortaleza para que esto no sea una emoción del momento sino que van a perdurar y van a comenzar a liberar perdón por esta persona un día dos días tres días diez veinte sesenta los que sean necesarios y declaro en el nombre de Jesús que tú los vas a levantar como personas con un corazón de acuerdo al corazón de Cristo. Porque vamos a poder amar como tú amas y perdonar como tú perdonas. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén y amén. Anímate a darle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, vamos. Le digo una cosita más. Si tú quieres ir un paso más y adelantar el proceso, una de las cosas más libertadoras es poder ir a la persona. Si la persona está viva y si tienes acceso a la persona y decirle en la cara, mira, lo que tú hiciste me dolió mucho. No tienes que esconder el, el hecho de que esa persona te hirió, pero hoy yo escojo perdonarte, yo te perdono. Si tú se lo puedes decir por teléfono, eso es libertador perdonarlo en persona que él te pueda o ella te pueda escuchar y aquellos que de repente se perdonaron a ti mismo porque quizás algunos de los que pasaron aquí no tuviste problema o tienes algo resentido contra otra persona es contigo mismo sabe que Jesús te hizo libre camina en la libertad no dejes que el diablo te engañe porque es lo que quieres destruir tu futuro entonces qué hace siempre te presentas tu pasado te dice, mira lo que hiciste, mira, mira, abortaste, no tendrías que haber abortado. Ni siquiera conocías al Señor, pero ahí está, ay, de verdad. Eh. Entonces, no, tú tienes que entender que Jesús te perdonó, camina en la libertad, tú eres perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Jesucristo el Todopoderoso.